0: Salve, salve! Está começando mais um podcast da Sons Periféricos, que nessa temporada é fomentada pelo programa Vai VaiUm Programa de Valorização para Iniciativas Culturais do Município de São Paulo. Não deixe de nos acompanhar no Insta, Sons Periféricos. Eu sou a o meu Insta é NN, e hoje comigo para fazer essa entrevista está a Ju. Salve,
1: salve! É, no Instagram é fada.roots.
0: E hoje estamos aqui no nosso tema do mês, que é sobre mulheres do hip-hop, conversando com a DJ Raves, que é DJ, atriz e booker, e está aqui para dividir um pouco com a gente da sua história, suas experiências. É, então, Raves, dá um oi para a galera, passa suas redes sociais, fala um pouco mais sobre você.
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Ravana, o vulgo é Raves, como vocês estão <risos> tá anunciando é, nas redes sociais é, meu Instagram é x.ravis e no SoundCloud onde eu posto umas mixtapes alguns trabalhinhos é x -raves. e enfim falando sobre um pouco do que eu faço e tal eu trabalho com discotecagem atualmente também, eu tenho uns trabalhos como atriz numa ceia teatral eu sou Booker, hoje da da agência Calromi também, que é uma agência criativa que lida com o desenvolvimento de projetos musicais. E eu também trabalho como analista no Bradesco Seguros, né? Então essa é a rotina doida aí que eu tenho atualmente.
0: Tá aí já começou já se apresentando um pouco, mas a gente já quer já saber um pouco mais. E a gente pode é, iniciar falando um pouco sobre sua trajetória como artista. Sobre as outras coisas que você faz também, como que você iniciou, conheceu?
2: Minha trajetória como artista musical, assim, é, mais ou menos o, o início no, na cultura do hip hop foi quando eu tinha uns 13 anos, foi uns, um bom tempo atrás, que eu tenho 26 hoje, né? Então, é, começou principalmente com a influência do ensino médio, que eu comecei a pesquisar mais músicas também é, olhar para outros nichos, porque antes é, eu curtia bastante rock, gostava bastante de rock, então eu estava sempre ali ouvindo a MTV, e aí foi quando é, começaram a ter bastante programas também de rap, com rap, então eu me interessei, além de outras vertentes da música também. Então, no ensino médio, eu, eu fazia umas festas também com o pessoal, do, da, da minha sala né da minha turma e a gente fazia umas festas o tipo, nome House Party hard e aí essa festa era tipo sensação do momento na época né e eu gostava de organizar toda a festa assim como se fosse um baita evento assim um evento profissional então eu fazia tipo deixava organizado uma line né falar oh, tal hora vai tocar tal... de tal hora vai é, tal hora tal hora vai tocar um estilo depois outro, e aí eu comecei também a, a me interessar, a estar tá mais inteirada, assim, tipo, porque eu não queria soltar só o media Play ali. Eu falei, caraca, como é que fazem nas festas, né? Como que funciona o DJ? Tipo, o que, que é o DJ, né? Aí eu comecei a pesquisar um pouco, vi bastante vídeos no YouTube na época. E aí é, eu baixei o Virtual DJ, que foi um programa que é aberto, né? E é praticamente a porta de entrada tudo todo DJ aí hoje, de profissão. Então, eu, eu baixei o virtual DJ e comecei a, a tocar nessas festas que a gente fazia no ensino médio, né, na época do ensino médio. E aí, um tempo depois, é, aí depois eu comecei a me dedicar a outros projetos, né? Acabou que isso ficou é, em stand-by, né? A escotecagem ficou em stand Eu comecei a me, é, me dedicar a outros projetos com uma atuação, né? Eu trabalhei durante um tempo numa companhia teatral que teve uma apresentação nos cartazes do Teatro Municipal de Carapuíba, né? É, então, a gente fez uma, umas temporadas lá e foi uma experiência muito maneira também, muito legal, muito necessária. E eu eu coloco que influenciou muito no, no meu aprendizado, assim principalmente que eu uso hoje também na para ser DJ em si, né? Porque o DJ, praticamente, quando ele tá ali é, nas picapes, né? Na controladora ali, trabalhando, é, também é, existe a necessidade de uma interação com o público. E eu era bastante tímida. Então, isso me ajudou muito a poder interagir com o pessoal, poder falar mais em público, poder me soltar mais, né? Me expressar mais. Então, é... Somente quando eu entrei na faculdade... Eu entrei na faculdade e aí as festas que faziam na faculdade tipo aí já tinha o personagem e o DJ e era um pessoal que eu tinha muito proximidade então eu comecei a ficar próximo e falar peraí, como é que é feito assim tipo como é que funciona né Mexer aí na controladora e tal e aí eu vi é, eu olhei para a tela do, do DJ que tava tocando na época o Kaezer, meu parceiro Kaezer, um salve para ele. <risos> é, ele tava tocando, aí eu olhei que ele tava utilizando o Virtual DJ, o programa que lá atrás eu tinha baixado, fuçado, eu falei, peraí. Aí eu olhei para a controladora, praticamente um reflexo do, do virtual, eu falei, cara, eu acho que eu, que eu consigo fazer alguma coisa aí, viu? Foi onde eu comecei a pesquisar mais, e aí também... Eu comprei uma controladora, uma DDJ-400, que eu comecei a discotecar, né, profissionalmente. E aí, esse foi no ano de 2018, então é tudo muito, muito recente, assim, também. Em 2018, em 2019, foi que eu recebi o convite é, da Home para poder participar da, da Call Home. Então, nesse trajeto de um ano, né, que teve antes, é, antes da pandemia, né, a gente pôde aproveitar bastante na, nas festas da, da, da faculdade, né? Então, aprendi muita coisa ali, principalmente também com, com outros amigos. O Ele Bonde, Bond, um abraço para os meus parceiros, porque é, eles foram muito influência também na minha caminhada. E até hoje, né? A gente é muito... Trabalha muito na parceria, né? De tipo, ir todo mundo junto. E um fortalecendo o outro sempre. É, é muito necessário né, para artistas de independência né, trabalhar se fortalecendo. Então, esse, esse foi um pedaço da minha trajetória. E aí, no, na época de pandemia, tipo, na, hora, na época que a gente se viu ali, já em isolamento, logo logo no início, assim, bem em março, a minha empresa já decretou tipo, home office para todo mundo. É, o que foi um cenário não comum em, em várias outras escalas, então, tipo, eu tive o um home office, e nessa época também eu aproveitei para estudar muita coisa, muita coisa, aperfeiçoar a discotecagem em si, né? Pensar em projetos, pensar, é, meio que trabalhar, tipo, qual que é o meu objetivo para daqui um ano, para daqui dois, fazer um, de fato um planejamento para poder pensar é, como que eu via a discotecagem, e até mesmo os trabalhos com a música em si, né? Então, nessa época da pandemia, então, eu, eu, eu tava tocando bastante funk, funk, afrobeat. Aí, na época da pandemia, eu, eu mergulhei muito no hip-hop também, muito, muito, muito. Porque é como em várias fases da minha vida, porque eu sempre falo, hip-hop salva, tipo, rap salva. Então, às vezes, parece que... É só salve no o ré a gente tem um conforto mesmo para certas situações então essa foi minha, minha trajetória né no da caminhada de DJ né quanto quanto aos outros trabalhos né da Carrom eu falei um pouco sobre que está muito vinculado com essa caminhada de DJ quanto aos outros trabalhos eu Assim, eu sou aluna da. Atualmente, eu sou aluna de administração, do curso de administração, administração na, na Universidade Federal de São Paulo. E foi um baita perrengue também para eu conseguir, tipo, entrar na universidade, sabe? Porque é, isso foi uma época também que, que o rap me ajudou muito, principalmente a, a não desistir do meu sonho, né? A gente tem que a realidade de uma mina preta da periferia. Então, foi muito difícil. Foi uma corrida muito grande. Eu passei uns cinco anos tentando fazer o Enem. Tipo, não porque eu queria universidade pública. Esse era meu foco. Tipo, seja qual for. é Porque acredito que é um ambiente também, pro, principalmente, voltado é, ao povo preto, periférico. Porque se trata de, de um do governo, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, sim, e a realidade, né? A realidade das universidades públicas é, aqui no Brasil são muito diferentes. Então, foi complicado o acesso, mas, no final das contas, eu consegui. O que me permitiu também estar é, tá trabalhando, né, no, na instituição do Bradesco, que é, é praticamente a, a fonte né, do, do investimento no, na minha carreira hoje, assim, a... porque, como eu falei, ser independente não é fácil, tem que ter vários corres ao mesmo tempo, porque investir no sonho não, não é simples. A gente sempre começa sozinho, então é o que eu falo para a galera se que for, seja o que vocês foram fazer, mas tipo, a gente tem que investir no nosso corre, porque é nós por nós.
1: E... Então, eu estava aqui refletindo na sua fala algumas coisas, né? Uma delas é que o hip hop sofre o preconceito como se fosse um monte de ócio e não tem uma pessoa que a gente conversa do movimento que não esteja desenvolvendo algum trabalho, estudando alguma coisa e fazendo vários corres ao mesmo tempo, né como você citou. E também outra coisa que achei interessante é o quanto que o seu estudo como atriz também te ajuda na sua atuação como DJ, porque também envolve uma performance, né? Esse trabalho. E você falou é, pontos positivos da sua trajetória como DJ, mas eu queria saber... Eu vou deixar a pergunta aqui. Como que é, é ser... Mulher no hip-hop, né? Que é o, o, o tema desse mês. Mulheres do hip-hop. Como que é pra você se você teve desafios ou se você teve pontos que você acha que foram positivos por você ser mulher nesse movimento?
2: Ser mulher no hip-hop é um grande desafio porque, assim, o que a gente encontra majoritariamente não só na plateia, mas também como nas lines, né? A maioria são homens. Se existem mulheres, às vezes, em alguns eventos, são tipo, acompanhadas de esposos ou namorados. Então é difícil você ver tipo, um bonde de mina assim, bem pesadão indo para um pro rolê de rap, que só vai tocar rap. assim Até porque também é, eu acho que muito disso é responsabilidade também da cena, porque tem que abrir mais espaço de protagonismo para as mulheres naquele rolê não adianta, tipo, a gente falar é, eu acho que é muito superficial assim também, quando as pessoas fazem aquele evento especial das minas, só que aí se você vai olhar a line daquele rolê todo assim, no, na, ao longo do tempo, né só tem mano então, tipo assim, é, a pessoa prega inclusão somente no Dia das Mulheres então é, é meio contraditório isso, então é difícil a gente lidar, principalmente com essas ironias que acabam sendo enraizadas, né porque as pessoas acabam nem se tocando, assim, tipo, muita gente fala, pô, mas às vezes não é maldade, vezes, mas acaba que é, é algo que as pessoas deviam parar para refletir gente... Você ser mulher também no hip hop, quando você sobe ali no palco, você vai tocar, tipo, eu acho que você tem que se provar muito mais também, às vezes, que você é boa, que as pessoas, tipo, podem te ouvir, assim, e achar um som legal, não só pela sua pessoa ali que tá tocando, porque, nossa, caralho, que mina da hora, que mina gata, não. Tipo, eu acho que a figura da mulher também, às vezes, é muito sexualizada. Então, às vezes, você se pre precisa se provar muito, duas vezes, três vezes, e, tipo, principalmente, impor muito respeito ali para você ser respeitada de fato, sabe? Porque sempre existe aqueles olhares, aquelas piadinhas. Então, é, é um desafio. É um desafio constante, constante. A gente vem numa uma levada de... Uma evolução muito grande sobre isso, principalmente com o com advento da internet, né? A internet cada vez mais sendo protagonista da nossa, da nossa geração, praticamente. Então, as coisas estão sendo mais escutadas, mais ouvidas, mas, de qualquer forma, ainda é um, é um cenário que persiste muito, assim. Eu vejo muito, que é muito enraizado, com você. É,
1: e tem isso que você falou, porque às vezes a, a mulher que tá na cena ela tá sendo aceita em, bem entre aspas, porque ela não tá sendo aceita respeitando o corre profissional dela. Ela tá sendo aceita porque ela é gata, porque ela é estilosa, porque ela tem contato, por, por outros interesses, né, que já criam uma exclusão até aceitando. Aquele Exatamente. trampo, né, e aí você tem que estar tá sempre é, de olho mesmo para selecionar onde que vale a pena o seu trampo, né, onde que você vai se sentir respeitado, assim, e aí queria saber como que hoje, com a experiência que você tem, com essa malícia desse corre que você percebeu já de, de tanto tempo no movimento, como que você seleciona os lugares, os grupos aonde você vai Trampar junto. Eu acho que...
2: Eu sou muito de observar as coisas, sabe? Tipo, antes de qualquer coisa, antes de falar, eu sou muito de ouvir. Isso que eu aprendi muito. Eu escuto muito as coisas. Então, acaba, acaba por ser tipo, uma forma de, de reflexão e seleção também. Porque tudo que eu, eu escuto, eu vejo, eu faço, eu falo também, que parte das minhas ações também refletir sobre elas, é, eu guardo muito para casa, fico pensando naquilo e, por exemplo, às vezes alguém vai falar com você um gesto diferente ou uma coisa diferente ou pessoas de confiança que já falaram que, pô, aquela pessoa lhe dá uma mancada aqui, não sei o que, você já fica assim com o pé atrás. Eu sou muito desconfiada com tudo também, eu acho que é, nada é fácil nessa vida, então... Quando a esmola é muito, o Santos desconfia, né? <risos> tipo isso. <risos> então é mais ou menos por esse... É mais um, sei lá, um sentido aranha, sabe? Tipo isso.
0: <risos> e falando nisso, assim, eu tava lembrando, assim, que eu queria comentar com você, você falou no início, sobre as pessoas em volta que também fazem um corre parecido com você, né? Tipo, suas parceiras e tudo mais. E de como também essas pessoas, o que elas passam também serve como aprendizado, né? Você sente, assim, que, por exemplo, você falou de parceiros, mas você sente falta de outras minas também realizando esse corre, assim, e que você consiga caminhar com elas, porque eu acho que é, a gente, às vezes, se sente meio inseguro no ambiente de homens, exatamente porque existe uma cobrança maior da gente, né? De que a gente tem que fazer muito mais para provar que a gente é capaz de fazer aquilo. Sente um pouco Isso. falta de minas, tipo, tendo essa abertura para fazer essas corres também?
2: Ah, eu sinto falta, principalmente aqui na cena de Carapuíba, mais especificamente falando, né, que é, é onde eu tô querendo desenvolver bastante trampo, né, então eu sinto falta de ter, tipo, outras minas também discotecando, é, minas boas, assim, tipo, porque às vezes tipo, aparece minas MCs também, MC aqui em Carapuíba, nossa, eu acho que perdoa-se, eu, mas eu, eu atualmente, assim, está lançando os um trampos, fazendo as coisas eu não, não tenho proximidade com, com nenhuma, né então é o que eu sinto muita falta então é, é o que eu falo tipo, a, às vezes a gente ser mulher também é muito pesado, sabe é muito, tipo, às vezes não dá para se dedicar é, porque eu, eu já vi muita mina começando os corres e pá mas desistindo por, por conta de é, várias tipo, outras obrigações trampo, caso, trabalho então, é, eu sinto muita falta de, de mina também, protagonizando a cena aqui, aqui na Quebrada e em outros, outros lugares também, assim, em si.
1: Aí, no caso do grafite, né que a gente entrevistou há poucas, é, existem coletivos e eventos que são organizados por mulheres nessa cena do grafite para fortalecer mesmo. E, como DJ, existe algum coletivo assim, só de mina, que é DJ, algum, alguma outra forma dessa corrente? Algum Sim, coletivo tem... que você faça parte, que você queira explicar ou divulgar, conta pra gente como que é.
2: Uhum. é. Tem um coletivo que eu conheço só de mina, que é muito da hora mesmo, é o Ladies on the Beach, é, é com a DJ Lohane, a Guanabara e a Paula Faiá, então tipo essas DJs destroem, mandam muito, tanto no, no hip hop, quanto no funk também elas é, andam aí pelos ritmos periféricos também e o trabalho delas é, é muito bom, muito bom mesmo, então vocês podem acompanhar aí também @ladiesonthebeat aí on the no Instagram e é isso direto a gente faz uns trabalhos em, em parceria, né, começando, meio que começando alguma coisa nessa na pandemia, então é isso, mais uma vez, tipo, as minas se fortalecendo aí.
1: E sobre o que você tá planejando, já tá envolvida, ou, ou até que seja só um sonho, uma utopia ainda, assim, Quais são uhum. os seus projetos? Quais são as cenas que você se vê envolvida daqui para frente no hip-hop?
2: Atualmente, eu ando desenvolvendo muitos trabalhos aqui em Caracujua, porque, como eu falei, é... eu viso também, de alguma forma, fortalecer a quebrada com é, qualquer tipo de, de, de absorção de conhecimentos que eu tenho. Então, tipo, seja é... em questão da faculdade ou até mesmo... É, da atuação e, mais uma vez, também na discotecagem eu sempre viso muito o fortalecimento daqui, porque eu, eu sou de cara desde a, desde que eu me entendo por gente, assim, eu morei, morei na Coab, eu morei morei ali na, perto da fra, fábrica, antes desse meu endereço aqui, né, que é próximo ao, ao Ginásio Tranquedão. Então, eu, eu sinto um dever muito grande de, tipo, é trabalhar muito em prol a, a cidade, assim, a cena daqui, sabe? Porque também tem muita gente boa aí trabalhando em e eu acho que a gente deve dar uma elevada aí um up um upgrade também na nossa casinha, né? Porque não adianta a gente também focar só, só fora, né? E aí na nossa casa a gente não ter não ter tanta atenção. Então eu, eu ando trabalhando muito com a cena daqui, é, ando trabalhando também com algumas coisas pelo centro é, muitos trabalhos é, estou sendo bocado pela, pela Calhome, né e eu também como trabalho de booker nela no desenvolvendo aprendendo muito sobre como funciona o mercado, tipo, de venda de DJ é, de projetos de, é, de design também, várias coisas então a agência tá me trazendo muito conhecimento nesse sentido aí ah, também eu uma coisa que eu tenho vontade né é começar a me desenvolver também é, como produtora é uma vontade muito grande que eu tenho é, em seguida do, do passo de da discotecagem né de dj então eu gostaria de me desenvolver como produtora e também eu estou começando a buscando né conhecer mais me estudar mais, então estou tô fazendo aula de discotecagem também com o DJMF, que cara, foi baita assim, esse encontro com ele e a, o fortalecimento que ele tá me dando atenção, assim, o cara é sensacional, mano. Então, para quem não, não conhece não, o trabalho dele, também acompanhei pelas redes sociais, arroba DJMF. Outra pessoa que eu tô é, desenvolvendo muitos trabalhos, trabalhando junto, é com o estúdio Requilíbrio, é livre, meus parceiros aí, sem e Mike Maia. Mano, são os caras mil grau que, tipo, fortalecem muito o meu corre também. Me dão muitos toques, muitas dicas e falam, ó, oh, Raves, não, é por aqui. É os caras que me dão carteirada assim, assim sem, dó. <risos> e é o que me ajuda muito a evoluir.
1: Já mostra e, os atalhos um... também, né? Quando Sim, você sabe receber, atalhos, assim, porque... orientação.
2: Exatamente, porque os e caras são milhares na cena. Em, em, é.
1: em ser oficineira?
2: Atualmente, não. não, não, não tem Ah, estava sorvendo. <risos> Mas futuramente também, porque eu, eu tenho muita vontade também de, de ensinar as pessoas, né? Eu, eu acho que eu tenho, tenho uma certa facilidade até tipo, de ensinar e tal. Então, eu gostaria. Inclusive, eu é um sonho bem distante, assim, às vezes eu, eu, eu acho que, sei lá, na minha velhice eu vou acabar dentro da, da faculdade, no aula, assim, sabe? Tipo, <risos> é o que eu imagino muito, sabe? Porque é, é o que eu falei, eu sou muito apaixonada por, por conhecimento, por você aprender coisas novas todos os dias, assim. Então, eu gosto de estar em vários lugares diferentes, e conhecendo pessoas diferentes também, fazendo coisas diferentes que fogem totalmente da curva ali do que eu fazia, do que eu pensava, do que eu achava. E principalmente, tá buscando também muitas ideias contrárias das minhas, que eu acho que se a gente anda ali só na nossa bolha, a gente fica num sem fim, né? Então, para a gente quebrar muitos paradigmas, a gente tem que se colocar, né? Se colocar à disposição de estar sempre aprendendo coisas novas, né? Fazendo coisas novas, correndo atrás do novo, né?
1: Nossa, sim, adorei, adorei esse papo, tudo que você falou, espero que a gente ainda se encontre nesses rolês e que você se torne oficineira para eu poder aprender um pouco <risos> dessa arte, que eu fiquei com vontade, queria te agradecer pela participação aqui no podcast, deixar agora livre, se tiver alguma coisa que você queira acrescentar ou, ou divulgar, pode falar.
2: É, mais uma vez, eu queria falar é, meu, meu SoundCloud eu tô lançando assim uma mixtape nova esses tempos aí uma mixtape voltada pro funk porque também eu, eu, eu perco muito <risos> legal, e aí? o que, que você achou?
1: Demais sensacional, uma viagem
2: <risos> foi legal é uma mixtape que ela tá muito misturada com funk, com afrobeat e misturando também tem uma conexão de Rio-São Paulo aí então, tá bem interessante essa misturinha. <risos> e, futuramente, eu vou lançar mais algumas assim, é, voltada para um, um humberto bem pesado, alguma coisa também junto com as minhas referências, né? Eu também tenho muitas referências. É, consciência Humana, Sistema Negro, NES, X. Então, são... são Cara, Só referência, referência tão... pesada.
1: <risos> ah, a é... gente é, esqueceu de perguntar, mas que bom que você chegou nesse ponto. Cite suas referências, suas inspirações em geral, mesmo que não sejam artistas famosos, assim, o que te inspira hoje.
2: Então, eu, eu tenho muito como referência é, o NES, Consciência Humana, a Nina Simone, a Nina Simone, pelo amor de Deus, assim, é um artista que. Meu Deus, eu. Nossa, só arrepia tipo, ouvir o som dela, assim. É, e a história dela também é muito foda, principalmente a luta que ela teve racial, né? Então foi. É bem foda o, a trajetória dela, né? E eu tenho como referência também o Dr. Dre. Dr. B, assim, a história dele é muito foda, assim, tipo... É, o Kenny West também. que West é muito pesado. Então, tipo, essas são as minhas maiores referências. Eu tenho como referência também o SEM, o SEM da Reequilíbrio que eu citei. Esse cara é muito referência, assim, pra mim. Então, é muita admiração que eu tenho por ele também. É, o MF, que é o meu professor, que é, é uma baita referência é, na discotecagem, né, e na produção também. Eu, é, ele produziu um som com, com as meninas com a Tasha Trace, que nossa ficou muito chave um amarrou, né. E também, a, também o Racionais MCs, Racionais MCs, o KLJ assim, Kali tem a trajetória dele também. Foi, foi muito, foi muito importante como inspiração na minha vida, né. Cia. É, o Taíde também, então são, são muitos, assim, principalmente do rap nacional, é, dentro do funk, MC Dric é muito chave, nossa, eu sou super fã dela, tá ligado? Eu, eu gosto muito dos trabalhos dela, um, um, uns caras que já tinham umas obras antigas, mas que vieram também com muita coisa nova hoje, o, o FBC, né, misturando o House e Funk aí, que ficou incrível nesse disco novo destaque total que também pega muito da a pegada do funk antigo, né, do, do RJ e o RJ, né pelo amor de Deus, Renan da Penha a Renan da Penha é muita referência para mim é monstro, assim, DJ Zulu DJ Zulu, ó um dia eu vou, mano quando eu crescer eu vou ser que nem aquele cara tocando, que ele usa uma MPC assim, chave e a controladora assim, controladora não parte de DJ, né então, ele faz umas coisas muito da hora ali, no ao vivo. E é
1: isso. É por isso que o trampo é foda, é sensacional. Espero mostra, que né? todo mundo, além de ouvir a entrevista, também escute o seu Cloud e todas as mixtapes que você lançar. Tá? Acompanhe seus projetos e seus sonhos sendo realizados.
0: E só referendar. Foda, né, tipo, em referência não só em música, né, também em referência que pode ser encaixar em vida, em construção de, de, de movimentos e tudo mais Eu é, queria agradecer Sim. a sua presença por você ter tido essa conversa tão legal aqui com a gente é, Passa suas redes sociais E minhas redes sociais,
2: galera, não deixem de seguir aí, de acompanhar os trabalhos as próximas datas também X é, é xravis no Instagram então, no SoundCloud X-Ravis, Traço eu gostaria de deixar um agradecimento especial também, à minha maior referência, assim, da vida, que é a minha mãe. Minha mãe, ela é uma inspiração muito grande para mim, assim, um exemplo de mulher muito, que é um exemplo de mulher forte, guerreira, então, e que sempre me apoiou em qualquer coisa que eu quis fazer, sabe? Tipo, às vezes eu, eu sempre fui uma pessoa de iniciar muitas coisas, assim, e eu, eu gosto, que, que nem eu falei, eu gosto de arriscar e ver se eu gosto e se eu não gostar, não, não tem problema eu falar não, porque minha mãe sempre falou, filha vai lá, se você não gostar, para, eu te apoio, tipo, não, quer fazer isso? Vai, então faz, então vamos lá, e sempre com muito, tipo, sabe, com muito orgulho de qualquer coisa que eu faço, assim, então, isso me ajudou muito na minha trajetória, na, na minha formação como pessoa e como eu vejo as coisas e como enfrenta os desafios. Então, um agradecimento especial a minha mãe aí. E também gostaria de deixar um abraço para a minha namorada, Gabriele. É, um abraço para os meus amigos aí, que eu espero que estejam ouvindo aí o podcast Ele Bonge. É, JMF, Sende, JMF, Lalo Double L, que é um MC muito foda da quebrada. É, é, gostaria de agradecer também a home pelas mentorias aí, ela que vem é, me dando muitos macetes muitos tipo, muitos ensinamentos no, no meio musical né? então gostaria, é, gostaria de agradecer muito a ela, que é a CEO Master aí da Cal home então acompanhem também a Cal home nas redes sociais cal.home que qualquer produção aí na, no meio da, da música a gente desenrola <risos>
0: Então é isso, todo mundo se sentindo abraçado agora. Um salve. <risos> é, salve. Bom, galera, a gente está finalizando aqui agora. A gente queria agradecer pela audiência de vocês. É, fiquem ligados nos próximos episódios, nos próximos lançamentos aí da Sons. É, siga a gente nas redes sociais. Sintam-se livres para mandar sugestões, nomes para entrevistas. Qualquer coisa que vocês queiram comentar lá, manda no nosso Insta, arroba Sonsperiféricos. E até a próxima!